0: É um prazer chegar até você na sua casa. Talvez você esteja aí sentado no seu sofá com a sua família. E se não está todo mundo aí... Eu quero te dar uma chance de você convidar mais pessoas. Chama todo mundo que está na sua casa para parar nesse momento, para sentar, para ouvir a palavra. Eu acredito que já está todo mundo aí ligado desde o começo do culto. Porque eu acredito que todas as partes do culto são extremamente importantes. E você já está participando. Mas, se por acaso ainda tem uma pessoa lavando um prato, ou então... É, no quarto na preguiça chama, você também pode enviar esse link para que outras pessoas sejam abençoadas por essa palavra para que sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo e eu sei eu tenho certeza que essa manhã será uma manhã de milagres será uma manhã de renovar da fé, da esperança da força, do ânimo da ousadia do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, amém? Eu quero convidar você aí onde você está a orar comigo, nós podemos estar distantes de maneira física, mas estamos tão próximos, né, com o nosso coração, com a nossa intenção de adorar ao Senhor, então feche seus olhos, vamos orar Senhor, muito obrigada Pai, ó oh, meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui essa manhã Estamos aqui Senhor, paramos tudo o que nós estávamos fazendo, porque o Senhor tem toda a importância no nosso coração, porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz, porque queremos ser cheios do teu Espírito Santo, fala conosco. Que essa palavra seja um lavar da nossa alma, seja um lavar de toda preocupação, de todo medo, de toda angústia, de toda ansiedade. Que essa palavra seja vida na nossa vida. Que nós possamos ser completamente inundados pela esperança, pela fé. E que possamos ser participantes dos milagres. Que possamos ser um instrumento que Deus quer usar para ver coisas sobrenaturais acontecendo. Na nossa vida, na nossa família e em tudo que diz respeito a nós. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Ouse participar dos milagres. A Bíblia diz em Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 4. Se você estiver aí com sua Bíblia, eu queria que você abrisse. Ezequiel 37, do 1 ao 14 diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Sim. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver como era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza esses ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E o cobrirei com pele e porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava houve um barulho, um som de chucar, e os ossos se juntaram, osso com osso olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles, a seguir ele me disse, profetize ao espírito profetize filho do homem diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sobre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, então eles receberam vida e se puseram de pé era um exército enorme, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dissem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trairei, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. porém o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros palavra do Senhor. Esse texto de Ezequiel nos mostra o contexto caótico, desesperador e sem esperança que vivia a nação de Israel Por diversas vezes Deus na Bíblia levanta profetas, levanta homens de Deus para divertir a nação de Israel Para divertir o povo, para que eles se arrependessem, para que eles se humilhassem, para que eles voltassem a Deus Mas o povo de Israel por muitas vezes endurecia o seu coração e por causa disso o próprio Senhor permitia que eles fossem vencidos pelos seus maiores inimigos Jerusalém já tinha sido destruída três vezes completamente agora Eles se encontravam em uma situação tão desesperadora Que o próprio Deus leva Ezequiel, seu profeta A olhar a situação de Israel como um vale Um vale cheio de ossos secos e quando o próprio Deus o leva ali, aquele vale, na verdade ele estava querendo trazer uma visão de restauração para o povo de Israel. Sabe, Deus estava querendo fazer com que o profeta enxergasse como aquele povo estava se sentindo. O verso 11 diz que eles, eles se viam completamente acabados. Eles se viam completamente exterminados Eles se viam sem esperança Eles se viam, nossos ossos estão sequíssimos Não há mais esperança de salvamento Não há mais possibilidade de vida Não tem como surgir vida desse vale de ossos É assim que eles estavam se enxergando Sem saída Parecido com esse momento que nós estamos agora Um momento de pandemia, um momento de desesperança Um momento de total destruição que nós estamos vivendo Muitas pessoas morrendo, milhares e milhares de pessoas perdendo seus empregos, a economia de, sendo destruída. Em semanas o mundo se degradando, nós olhamos para um lado e para o outro, não temos saída. O que, é que a gente vai fazer? Nem sair de casa a gente pode? Nós nos vemos talvez em um momento parecido com esse sem esperança. Mas sabe o que eu amo na palavra de Deus? É que quando nos, Deus nos leva a enxergarmos essa situação... Ele também nos leva a enxergarmos A possibilidade de mudança, de transformação, de milagres Sabe, Deus estava levando Ezequiel para mostrar aquele vale de ossos secos Não para que ele dissesse assim, acabou Mas para que ele dissesse assim, isso é só uma passagem, vai mudar Desses ossos secos poderão tornar vida novamente O próprio Deus estava levando Ezequiel para uma visão de restauração E eu amo que Deus não nos engane, Ele não nos ilude Sabe, fé não é aniquilar a visibilidade das circunstâncias, fé não é colocar uma venda e dizer que nada está acontecendo, não. A fé vê as adversidades, a fé sim vê os problemas, mas ela não se deixa bater pelos problemas, ela não se deixa esmorecer, ela não se deixa destruir. Sabe, Deus estava dizendo, sim, olha só esses ossos, estão sequíssimos, está difícil a situação do povo? Sim, está, mas eu vim aqui para trazer você para profetizar. Eu vim aqui para trazer você, para trazer vida a esses ossos. Sabe, Deus não ignora nossas circunstâncias difíceis, nem nossos problemas. Ele não quer que a gente fique alheio a isso e simplesmente cego, mas Ele quer que a gente transforme, que a gente seja um agente de transformação, que a gente vá e faça aquilo que Ele mesmo vai nos ordenar. Porque andar com fé é isso, não é ignorar a existência do problema, mas não se abater diante dos problemas. E eu não sei se você está vivendo um momento como esse de vale de ossos secos. Talvez esses ossos secos sejam o seu casamento, sua família, seus negócios, ou talvez sua esperança, seu ministério. Eu não sei quais são os ossos secos na sua vida, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer. Eu quero que você seja um participante do milagre. Eu quero que você seja alguém que vai junto comigo ver ossos secos ganharem vida novamente. Mas sabe, Deus quer contar comigo e com você. Nós somos agentes de milagres. E nós vamos ver algumas lições nesse texto de Ezequiel. Daquilo que o profeta fez para que ossos secos ganhassem vida, e a primeira lição é acredite no milagre, acredite no milagre, acredite no milagre, eu não sei quem está do seu lado, eu não sei se tem uma pessoa aí, eu não sei se você pode ser agora o agente de Deus para dizer para ela, acredite no milagre, você precisa ter fé? Você precisa ter esperança? O texto de Ezequiel, capítulo 37, verso 3, diz assim. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes? Gente, o profeta começou bem, ele disse, ó oh, soberano Senhor, depois terminou mal, ele disse, só tu que sabes? Quantas vezes Deus está fazendo essa mesma pergunta para mim e para você? Ele está nos mostrando um vale cheio de ossos E está perguntando Esses ossos secos podem tornar a vida E a gente diz Ah Deus, só tu sabes Quando na verdade Deus queria que eu e você respondêssemos Sim, poderão Sim, Deus pode Sim, tu pode trazer vida a esse vale de ossos secos O que você tem respondido a Deus? Você tem realmente acreditado no milagre? A Bíblia fala de Marta um exemplo clássico seu irmão estava doente morreu ela mandou chamar Jesus mas segundo ela Jesus se atrasou e quando Jesus chegou ela olhou para Jesus e disse ah mestre por que? se você estivesse aqui meu irmão não teria morrido e Jesus responde para Marta e disse Marta, seu irmão vai ressuscitar então ela diz como disse Ezequiel É, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar Na ressurreição do último dia Isso aí eu já sabia Sabe, o próprio Jesus queria que Marta dissesse Sim, eu creio, agora mesmo Vamos ao túmulo É agora que o Senhor vai fazer um milagre Mas ela responde como respondeu Ezequiel É, Deus, eu não sei, né? Só quem sabe é o Senhor só é o Senhor que pode dar essas respostas complicadas a esse caos que nós estamos vivendo. Eu quero te convidar nessa manhã a dar a resposta certa para Deus. Quando Deus te mostrar um vale cheio de ossos secos e sem vida e perguntar o que você acha que pode acontecer. Eu quero que você acredite no milagre. Eu quero que você diga sim, poderão tornar a ter vida. Sim, porque tu és um Deus de milagres. Essa resposta do profeta Ezequiel foi incongruente. Para que chamar Deus de Senhor se o próprio Senhor não... Poderia mover aqueles ossos E dar-lhes vida novamente Muitas vezes nós estamos Chamando a Deus de Senhor Mas não estamos acreditando no Senhor que faz milagres Nós estamos chamando Deus tu és o Senhor Deus tu és todo poderoso é, mas Eu mesmo não boto a minha mão no fogo Eu mesmo não sei que esses ossos secos podem mudar de lugar Não Deus está nos chamando a acreditar No milagre E como é que você pode acreditar no milagre? Lembrando-se Trazendo à memória aquilo que te dá esperança A Bíblia fala de Davi Houve um momento na vida de Davi Que ele foi posto diante de um vale de ossos secos Quem era o vale de ossos secos de Davi? Era o gigante Era o Golias E quando ele foi colocado diante daquele vale de ossos secos Diante daquele gigante o que foi que ele fez para vencer aquele gigante? Ele precisou se lembrar. Eu vou, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que eu vou vencer esse gigante? Porque um dia, um dia lá atrás no passado, o meu Deus teve o poder de me fazer matar um leão. O meu Deus me deu poder para matar um urso e o mesmo Deus que me fez vencer pequenos gigantes me faz vencer grandes gigantes. Ei, se você quer acreditar nos milagres, você precisa se lembrar. Você precisa trazer à sua memória tudo que Deus já fez e tem poder de fazer na sua vida porque Deus não é limitado no tempo, Deus não faz no passado e para de fazer, Deus não não é cortado da história, Deus tem continuidade, Ele fez ontem, faz hoje e amanhã e sempre Ele tem um milagre novo, e maior e melhor para gente. A unção que Ele tem para mim hoje não é aquele que Ele tem para amanhã. Amanhã Ele tem uma unção nova, Ele tem uma unção fresca do céu, Ele tem algo completamente diferente para mim e para você, mas você precisa acreditar. Você precisa responder sim a pergunta de Deus Você precisa ter fé Você precisa acreditar no milagre Você precisa trazer aquela criança Porque quando nós éramos crianças a gente tinha muita fé Aquela criança para fora Sabe, ontem aconteceu uma coisa muito engraçada minhas filhas começaram a brigar e aquela arenga dentro de casa porque todo mundo está vivendo essa experiência aí, né com certeza um bocado de menino trancado dentro de casa sem ter o que fazer e aí eu coloquei elas de castigo eu disse, vocês vão ficar agora, de mão dada aqui ó, em pé na, no muro, na parede e deixei elas ali um tempinho de castigo Expliquei, falei que não era para brigar Aquela coisa que a mãe faz, né Aquele sermão que a gente dá todos os dias Que a gente prega na igreja uma vez por semana mas Nas crianças a gente prega dez vezes por dia E aí Depois de um tempo Eu estava num quarto delas lendo Demorou um tempão Eu até já tinha esquecido que tinha colocado elas de castigo Chega Sara e Laura Mãe, perdão mãe, perdão Com uma cara de pânico e terror E eu disse Aí elas pediram perdão de mão dada, a gente se ama, a gente é melhores amigas. E aí eu disse, tudo bem, vá brincar. Já tinha muito tempo. E ela olhou assim, espantada, e, ah, glória a Deus! E foram brincar, e a menina que me ajuda lá em casa disse assim, pastora, foi tão interessante, eu vi. Antes de sair do castigo, Sara orou e disse assim, Deus, por favor, Deus, não deixe minha mãe brigar comigo, nem me disciplinar, porque eu vou sair do castigo. Deus, faça quando eu falar com ela, ela deixar a gente sair desse castigo. E é interessante que criança acredita. Ela foi com a ousadia, sabendo que Deus tinha ouvido a fé dela. E nós precisamos ter a mesma ousadia. Acreditar nos milagres, a gente precisa trazer para Fora a esperança! A criança que acredita que diz sim, Deus pode responder minha oração. A menor ou a maior? A do castigo, a do milagre, de uma cura física. Porque Deus pode todas as coisas. Essa semana ainda eu estava lendo o livro de Arthur e ele contando no livro um episódio que aconteceu com Sara nas nossas férias. Foi muito engraçado. Foi bem parecido com esse. Ela tinha me desobedecido E eu falei pra ela no carro Quando nós estávamos indo pro passeio Quando a gente voltar, você vai ser corrigida Mas sempre que eu digo que elas vão ser corrigidas Eu corrijo Não é nem porque, por nada não É porque se eu não corrigir, eu vou perder minha palavra Então eu posso estar cansada Eu posso nem querer mais corrigir, mas eu corrijo Nesse dia foi diferente Porque quando eu estava voltando No fim do dia O Espírito Santo falou assim comigo Talita, não corrija Sara Perdoe ela e eu disse, não, Deus, se eu não fizer isso, aí eu perco minha moral de mãe. Aí ela vai fazer de novo nada. E sabe, o Espírito Santo falou tão forte comigo. Ele disse, não corrija, Sara, perdoe ela. E incrível, minutos depois, eu só estava pensando isso, ninguém estava falando sobre isso. Sara fez, mãe, a gente já está chegando, mãe. Você vai me corrigir, mãe. E eu disse, Sara, veja só, você deveria ser corrigida mas eu vou perdoar você dessa vez eu não vou te corrigir de... gente, essa mina caiu em prantos em choro, mãe foi Deus, mãe foi Deus, mãe eu orei e eu disse, Deus quebrou o coração da minha mãe Deus foi engraçado mas ao mesmo tempo foi lindo ver a fé que ela tinha em Deus Ei, primeira lição pra mim, pra você ver ossos secos ganharem vida, acredite no milagre, acredite acredite, eu tenho um pastor amigo meu que ele diz assim, se a porta não se abrir, a parede vai cair, e é bem assim se a porta não se abrir na sua vida, meu filho, eu não quero saber, a parede cai, mas Deus vai fazer não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, cabe a mim é você acreditar, segunda lição, haja de acordo com o domínio que Deus te deu o verso 3 e o verso 4 diz assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sim, os ossos estavam secos? Sim Estavam sequíssimos? Sim Ezequiel nem sabia porque ele estava ali eu fico tentando me colocar na posição de Ezequiel Talvez ele nem passou pela cabeça dele Que o próprio Deus estava levando ele Para um lugar cheio de ossos Para ele ser um instrumento daqueles ossos Ganharem vida novamente E passar isso na cabeça de Ezequiel? Claro que não Ele estava vendo um monte de ossos secos E Deus poderia ter feito sozinho? Sim, poderia mas sabe, Deus escolheu dar o domínio, a autoridade, poder a nós seres humanos. Se nós, pessoas fracas, falhas. Ele escolheu nos dar domínio. Deus entregou domínio nas suas mãos. O que você tem feito com o domínio que Deus te entregou? Sabe... O lugar onde você está. As pessoas com as quais você se relaciona. Seu propósito de vida existe para você exercer domínio. Para você exercer autoridade quando você encontra com uma pessoa e fala com ela. Ela não poderá sair da mesma maneira depois que encontrou com você. Por quê? Porque é algo grande que Deus colocou dentro de você para trazer vida. O lugar onde você está precisa ser modificado Ah, mas as pessoas do meu ambiente de trabalho são péssimas Então você não está exercendo o domínio que Deus colocou na sua vida Porque existe algo muito poderoso dentro de você que pode trazer vida Que pode matar toda morte, toda destruição E todo osso seco pode ganhar carne, tendões e espírito O que, é que você precisa? Agir de acordo com o domínio que o próprio Deus te deu se você chegou em um lugar, ele nunca mais poderá ser o mesmo Você precisa exercer domínio E sabe, hoje eu escolhi as crianças para darem os exemplos Porque e se tratando de fé, criança dá uma pisa na gente Criança dá uma aula Esses dias aconteceu com uma criança aqui da nossa igreja nós temos aqui no domingo o culto do decolar só para as crianças. O culto online deles é às quatro da tarde. E uma das crianças da nossa igreja estava assistindo o culto e sendo alimentado pela palavra. Enfim, e durante a semana aconteceu de o seu avô levar uma queda dentro da sua casa. Ele mora com o avô. E na hora que aquele senhor levou uma queda Todo mundo se desesperou dentro de casa O pai correu, a mãe, todo mundo a gritar E pegar o telefone para ligar pro SAMU Aquela criança foi a única Que se ajoelhou do lado do avô E começou a clamar e disse Deus, o meu avô vai ficar bom Nada vai acontecer com o meu avô O que é isso? Exercer domínio? Aquela criança foi a única capaz de nos ensinar Que nós precisamos recorrer Ao poder que o próprio pai depositou dentro de nós o que nós temos feito com o domínio que Deus colocou nas nossas mãos Deus disse para Ezequiel Ezequiel profetiza Diga, ossos secos ouçam a palavra de Deus Eu estou falando com você nessa manhã Que você é convidado a olhar para os ossos secos que estão ao seu redor e dizer Ossos secos ouçam a palavra de Deus Eu profetizo vida Exerça domínio Exerça o domínio que o próprio Deus te deu Existe algo muito poderoso quando a gente sai da nossa zona de conforto O problema é que muitas vezes nós nos acostumamos a estar lá A gente senta na zona de conforto, deita na zona de conforto Fica com preguiça na zona de conforto e não quer fazer nada Mas quando nós nos levantamos na ousadia, no poder, na autoridade do Senhor Algo acontece A Bíblia fala que foi assim com Davi Davi poderia muito bem quando estava ali fazendo a entrevista com os soldados O que é está que acontecendo por aqui? Os soldados disseram, ah tem um gigante aí que está afrontando o povo de Israel Davi poderia muito bem ter sido tão espiritual e ter dito Vamos sentar aqui nessas trincheiras, vamos olhar e vamos ver o que Deus vai fazer Vamos orar e vamos crer que Deus vai derramar um relâmpago e matar esse gigante que Deus vai mandar uma peste E vai matar esse gigante Se Davi tivesse feito isso Deus teria levantado outra pessoa para matar o gigante Golias Porque Deus está esperando em mim e você Pessoas disponíveis Para exercer a fé E executar o milagre que ele mesmo quer fazer através de nós Mas Davi não fez isso Ele não foi daqueles que Vamos sentar e esperar para ver o que acontece Não Davi disse Eu vou Vou vencer Porque eu vou no nome do Senhor Dos exércitos Ele agiu de acordo com o domínio que o próprio pai Havia colocado em sua vida É esse domínio que nós precisamos exercer Ele disse A minha esperança está em Deus Eu vou vencer essa batalha Sabe, muitas pessoas têm um entendimento completamente diferente do que seja esperança. Elas acham que esperança é um sentimento que vem do nada, assim. De repente, plá, como um, um anjo que joga uma seta no coração da gente. Eu estou cheio de esperança hoje, não? Esperança é uma escolha? Esperança é uma decisão? Eu decido ter esperança deliberadamente. Eu decido escolher viver com a esperança. Sentindo ou não? Vendo ou não? Enxergando ou não? Esperança é uma escolha. Esperança é uma decisão eu decido viver com esperança, foi assim que Davi matou o gigante Golias, porque sabe, se você não tem sido parte da solução do problema, talvez você seja parte do problema, Deus nos escolheu para sermos parte da solução, não do problema, engraçado que meu marido ele diz uma frase toda vez que a gente faz reunião administrativa, reunião de pastores aqui na igreja, Sempre que alguém levanta um problema para ele, diz, olha, está acontecendo isso, olha, ou aquilo, ele sempre diz assim, você é um solucionador de problemas, quando você me levantar o problema, me levanta também a solução, me dá também a tua resposta, me dá também a tua hipótese de mudança. E é isso que nós precisamos ouvir de Deus todos os dias. Ao invés de ficar levando para Deus todos os nossos problemas, precisamos olhar a solução e dizer assim, eu sou parte da solução, eu não sou parte do problema. Eu não nasci para ficar falando do problema, eu nasci para resolver os problemas. Eu nasci para mudar, eu nasci para intervir na minha situação. Eu nasci para transformar ossos secos no poder do Espírito Santo. Foi isso que Davi fez. Ao longo da Bíblia, a gente vai ver vários homens e mulheres de Deus fazendo o mesmo. Intervindo. Em oportunidades, intervindo em momentos para ver o sobrenatural de Deus acontecer, a Bíblia diz que quando as muralhas de Jericó caíram, o povo estava lá fazendo o que? Vamos aqui esperar Deus derrubar a muralha. Não! O povo estava marchando, o povo estava clamando. A Bíblia diz que quando aquela multidão foi alimentada, os discípulos estavam organizando. Senta todo mundo, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Foi! Mas ela foi curada quando ela correu e venceu todos os obstáculos e tocou nas vestes de Jesus. Precisamos agir de acordo com o domínio que o próprio Pai nos concedeu. Mas muitos cristãos, muitas pessoas hoje em dia vivem na passividade. Porque foi ensinadas a elas que esperar e não fazer nada é mais espiritual. Não estou aqui esperando em Deus. Não, não, Deus vai fazer algo grande. E eu fico imaginando Deus no céu. Oi? Eu já te dei domínio, força, autoridade, poder, ousadia Para olhar para esses ossos secos e dizer Ossos secos, ouça uma palavra de Deus Eu não estou te mostrando o ossos secos para você ficar aqui esperando do nada Algo acontecer, eu estou te mostrando ossos secos para você ser participante do milagre Para você fazer algo com aquilo que você está vendo Para você exercer fé e domínio Então o que esse texto nos diz, acredite no milagre sim, mas não somente acredite Haja de acordo com o domínio que Deus te deu Terceira lição, não reclame dos ossos secos. Ezequiel 37, verso 11 diz, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Meu Deus, olha o que o povo estava dizendo, os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, fomos exterminados. O povo de Israel estava passando por uma circunstância difícil, estava, mas eles precisavam entender que Deus não estava ali, para castigá-los, eles simplesmente Mas para fazê-los crescer Para fazê-los avançar Para fazê-los desatar, romper Com aquele passado de destruição E com aquela mentalidade destrutiva que eles tinham Deus estava querendo Dar a eles uma nova chance Uma nova oportunidade E foi o próprio Deus que conduziu Ezequiel ao vale Às vezes Deus vai nos conduzir ao deserto Ao vale Não para a gente olhar e dizer Acabou, está tudo destruído mas para a gente acreditar, não para a gente reclamar e dizer, tá tudo disto, não tem mais chance. Nossos exércitos estão sequíssimos, quantas vezes Deus nos leva para mudarmos uma circunstância, para crescermos E a gente só fica murmurando e reclamando É Deus, o Senhor se esqueceu de mim mesmo Eu estou aqui sozinha, abandonada, não sei mais o que eu faça E eu fico imaginando Deus no céu dizendo Gente, eu quero tirar essa pessoa desse vale Quero tirar ele desse deserto Mas não dá porque só reclama de noite, noite e dia Murmurando, murmurando A murmuração não vai tirar você do vale Vai te manter lá, vai te escravizar lá não vai permitir você ver o milagre Ezequiel Esse estava, esses ossos estão sequíssimos Não tem mais esperança, fomos exterminados Não era isso que Deus queria ouvir Não é isso que Deus espera de mim para você Não murmure diante dos ossos secos Eu não sei se você sabe Mas murmuração significa ranger entre os dentes Com ódio, reclamando e sabe, murmuração é música para os ouvidos de Satanás Ele ama ouvir a nossa murmuração Ele ama reclamação, sabe por quê? Porque quando nós ocupamos a nossa boca com murmuração e com reclamação A gente não ocupa com mais nada de bom A gente não ocupa com aquilo que deveria ser ocupado Com louvor, com gratidão, com testemunho, com pregação do Evangelho A gente não ocupa a nossa boca com um sorriso Porque nós estamos reclamando, rangendo entre os dentes É por isso que Satanás se alegra tanto com a nossa reclamação e esse tempo tem sido muito propício para reclamação Eu posso dizer por mim Quantas vezes eu me pego reclamando Reclamando porque o apartamento é pequeno e eu quero um lugar para estudar Reclamando porque as crianças só gritam Porque são muitas tarefas de casa, não é? Esse tempo tem sido muito propício para reclamarmos E nós precisamos avaliar o nosso coração e fechar a nossa boca e dizer Deus, eu não vou reclamar diante dos ossos secos Alguma oportunidade há aqui para o Senhor fazer alguma coisa nós precisamos não reclamar diante do vale de nossos erros. Sabe por quê? Sabe o que é mais, o que é mais grave da murmuração é que quando eu murmuro é como se eu tivesse dizendo assim para Deus: Deus, se eu estivesse no seu lugar eu estava fazendo melhor. Em outras palavras, eu estou dizendo para Deus: você está fazendo algo errado. É muita prepotência nossa. É, mas é exatamente isso que acontece quando nós reclamamos e quando nós murmuramos. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus: Deus, eu estaria achando um caminho melhor. Se tivesse me colocado nessa circunstância aí Eu já tinha movido alguma coisa Precisamos ter muito cuidado A Bíblia fala em um momento na época de Moisés Que o texto diz que o povo Olha 1 Coríntios 10, 10 diz assim Nem murmureis como alguns deles murmuraram E foram destruídos pelo exterminador O texto diz que o exterminador destruiu eles Por quê? Porque eles reclamaram Isso nos mostra que a murmuração alimenta a destruição na nossa vida Alimenta a derrota na nossa vida Não é a linguagem minha, sua De um verdadeiro cristão Precisamos agradecer Parar de focar nos problemas Começar a focar na solução Falar mais da solução do que falar do problema A gente fala mais do problema do que a gente fala da solução A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18 Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões É isso que Deus quer de vocês Por estarem unidos com Cristo Jesus A Bíblia diz sejam agradecidos em todas as ocasiões Paulo disse Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância Eu aprendi a estar contente Se Paulo disse que aprendeu É porque gratidão Agradecimento É um processo educacional na nossa vida Nós já somos naturalmente tendenciosos à reclamação A gente já nasce chorando A gente poderia muito bem nascer Graças a Deus esse médico me tirou da barriga apertada da minha mãe Mas a gente já nasce chorando né? Não é? Nós somos tendenciosos à reclamação Mas o texto diz Eu aprendi Aprenda a estar contente Aprenda a não reclamar. Ele diz para mim e para você: sejam agradecidos em todas as circunstâncias diante do vale de ossos secos. Não reclame. E em último lugar, a última lição é: esteja pronto para obedecer e não para duvidar. Obediência é a chave na nossa vida. Talvez se se eu pudesse te dar só uma chave de sabedoria só uma, eu te dava essa palavra, obediência o texto diz em Ezequiel 37, verso 7 e eu profetizei conforme a ordem recebida uau o texto diz, eu profetizei ou seja, eu obedeci, Deus mandou eu fiz, é lindo ver que quando Ezequiel ouviu a orientação do Senhor, ele fez de acordo com aquilo que ele havia ouvido, a ordem que havia sido ordenada Deus quer ver essa prontidão de obediência em nosso coração, uma obediência imediata Ele vai mandar a gente profetizar a gente não vai discutir com Deus a gente não vai dizer, mas Deus ou, oh, mas olha, está muito certo, não a gente vai simplesmente obedecer a gente vai simplesmente fazer conforme a ordem que nos foi ordenada. Porque a falta de obediência é um dos maiores obstáculos para perdermos o favor, a bênção, o milagre de Deus na nossa vida. E eu não sei se você sabe, mas a causa de não recebermos milagres e de não obedecermos muitas vezes, vem pelo obstáculo da desobediência, que surge de uma... Pensamento maligno chamado eu não posso, eu não consigo. Todas as vezes que você diz eu não posso fazer isso, eu não posso orar, eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo controlar meu temperamento, eu não consigo ser um pai, uma mãe temente conforme os padrões de Deus eu não consigo outro emprego eu não vou poder, todas as vezes que você diz eu não posso, eu não consigo é como se você mesmo se enjaulasse como se você se colocasse dentro de uma gaiola que te prende, é como se você fosse, é como se você fosse, não, você é uma águia majestosa, feita para as alturas, feita para viver acima dos problemas, alternadamente lá em cima, vencendo as circunstâncias, mas quando você diz eu não posso, eu não consigo, você vira um papagaio preso numa gaiola que só fica repetindo o que as outras pessoas falam, Deus quer quebrar essa gaiola que tem em xaula. Você precisa parar com essa conversa De eu não posso, eu não consigo, obedeça Ezequiel obedeceu Ele não disse Ah, eu não posso, eu não consigo Mas muitas vezes Nós estamos com essa mentalidade De eu não consigo, está destruindo a nossa vida e isso não é novo não Muitos grandes homens e mulheres de Deus Pensaram e agiram da mesma forma Sara disse, eu não posso, mãe Eu, eu sou muito velha Gideão disse assim, não posso liderar esse povo Eu sou o menor na casa do meu pai Isaías disse, eu não posso profetizar Eu sou um homem de lábios impuros Os discípulos disseram assim, a gente não pode alimentar essa multidão Só tem cinco pães e dois peixes Mas sabe o que eu amo na história de Ezequiel? É que ele disse assim, eu não sou médico Eu não sei colocar vida em osso eu não posso, ele disse isso, não Ele disse assim, eu profetizei conforme a ordem que me foi dada Eu não sei como vai acontecer Mas se Deus mandou fazer, eu vou fazer Que você seja aquele que vai quebrar o padrão De falta de fé, de falta de exercer, de exercer o domínio Que você seja aquele que vai dizer assim Conforme aquilo que me foi ordenado pelo meu Pai Celestial Eu vou fazer Osso seco, solça uma palavra de Deus Ganhe em vida Ganhe em vida É isso que Deus espera de mim e de você Deus espera de nós que a gente troque esse eu não posso, eu não consigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso não ter habilidade suficiente, eu posso me achar incapaz, mas o meu pai pode, então nele eu posso também, ele vai me ajudar, ele vai me capacitar, ele vai me empoderar para isso, Deus está contando comigo e com você, porque as palavras das outras pessoas... Não são páreo para as promessas de Deus na nossa vida. Talvez o eu não posso, eu não consigo que você tem hoje. Veio de um, você não pode, você não consegue. Talvez você ouviu a vida inteira alguém te dizendo, não é para você. Você não pode, você não consegue. Você trouxe isso para a sua identidade você disse, realmente eu não posso. Realmente eu não consigo. Deus está Querendo quebrar essa mentalidade mentirosa que se alojou na sua mente. E te dizer, você pode porque você é filho de Deus. Porque eu empoderei você para isso. Porque te fiz a minha imagem e semelhança. Te dei uma ordem. Te dei dons. Te dei capacidade. A Bíblia diz que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que, a que ele mesmo fez. E o que nós estamos fazendo com essa ordenança de Deus? Nós estamos recuando e dizendo, é agora... Com essa pandemia mesmo Tem que pedir a Deus que Israel e os Estados Unidos Ache a vacina, não Tem que exercer a nossa fé E a nossa influência E o poder sobrenatural que Deus colocou nas nossas mãos E vamos orar E vamos clamar E vamos ter amor pela nossa nação Da mesma maneira que a gente tem amor pela nossa nação Na época de uma copa de mundo De futebol Com um bocado de homem correndo atrás de uma bola E a gente grita e Faz festa e se preocupa essa mesma preocupação e essa mesma vontade de vencer Precisa existir diante dos problemas Mas muito mais deve existir esperança e fé sobrenatural Para agir diante das adversidades, das circunstâncias, das incertezas Porque Deus pode todas as coisas Ninguém está aqui para questionar o poder de Deus Deus pode, pode fazer sozinho, pode Eu acredito nisso mas ele escolheu a minha e você. Ele escolheu pessoas falhas para sermos o canal, o instrumento, mediadores para trabalharmos naquilo que ele quer fazer. Ele escolheu Ezequiel. Ele poderia ter olhado para aqueles ossos e ter dito: ossos secos ganhem vida. Mas ele disse, não, Ezequiel, vem aqui, eu quero te ensinar, Ezequiel Porque tem algo poderoso dentro de você que eu mesmo coloquei Fale agora, você, Ezequiel, diga, ossos secos ganhem vida Deus está olhando para você que está dizendo assim, o que Deus vai fazer? Quem ele vai levantar? Eu vou chamar fulana para orar, Deus está olhando dizendo, é você É você que vai se levantar como um profeta na sua casa e dizer Ossos secos ganhem vida, falta de amor ganhe vida Desonestidade em vida Traição Ganhe vida agora É você que tem que olhar para esses ossos secos Que você está vendo Contendas, brigas, inimizades E dizer, ganhe vida Ganhe ossos, carne, tendões Deus está nos chamando para profetizar Porque Ele pode fazer tudo sozinho Mas graças a Deus que Ele nos escolheu Apesar de nós Apesar de nós Sim Deus pode transformar a água em vinho? Sim, Ele pode. Não precisa de ninguém para isso. Mas Ele quer. Entenda, precisar e querer é diferente. Ele quer que alguém traga as vasilhas com água. Deus pode abrir o mar no meio? Pode. Mas Ele quer que alguém coloque os pés primeiro e demonstre fé. Deus pode colocar uma pessoa dentro de uma cova de leões e ela sair viva? Sim. Mas Ele quer que a pessoa entre na cova sabendo que vai sair de lá com vida. Deus pode alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes Pode, mas ele quer alguém que entregue os cinco pães e dois peixes Sim, Deus pode Deus pode todas as coisas, mas ele preferiu contar comigo e com você Deus pode fazer muitos peixes se multiplicarem de um mar E de uma pescaria frustrada Mas ele quer que alguém jogue a rede quando ele der a ordem Deus pode fazer vida a um monte de vale de ossos secos Mas ele conta com Ezequiel para profetizar Que você seja o Ezequiel nessa manhã Que você seja a pessoa que vai dizer Eu acredito nos milagres Mas eu não somente acredito Eu ajo conforme o domínio que Deus me deu E eu não vou ficar aqui nesse milagre só reclamando, murmurando E mostrando o quanto eles estão secos Eu vou acreditar Vou agir e vou obedecer Conforme a ordem que me foi dada Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está Eu quero que você comece a falar com Deus Eu não sei qual é o vale de ossos secos Que você está enfrentando Mas Deus sabe e você também sabe O próprio Deus já te mostrou esse vale O que, é que você está fazendo com o domínio que Ele te deu Eu quero que nessa hora você comece a orar No seu lugar e dizer Perdão Senhor Perdão por ter sido tão apático Por ter sido tão passivo Durante todos esses anos, durante todo esse tempo esperando que do céu caia um raio quando o próprio Deus já me deu ousadia e fé suficiente para ser uma agente de transformação eu quero que você no seu lugar diga Senhor, perdão